0: Este episodio me emociona muchísimo porque les vamos a presentar la historia de tres emprendedoras mexicanas, estudiantes del TEC de Monterrey, Nelisa, Alejandra y Yoselin, que ganaron un premio con un producto, con un prototipo, de una regadera inteligente, una regadera ahorradora de agua que permite que mientras tú ves que llega la temperatura en la que te quieres bañar, esa agua no se desperdicie y se sea reutilizada en otras cosas ayudando al medio ambiente. A ella nos acompaña Mario Romero, director de Impact Hope en México, quien es, quien es su coach y les ayuda a superar los retos que vienen encima para ellos. Bienvenidas, chicas.
1: Hola, qué gran gusto estar aquí contigo.
0: Oigan, bueno, es que a mí yo las conocí en un, en, un, en un premio, bueno, ustedes ya ganaron un premio, eh, de entre muchos proyectos, eh, cuéntenos primero de eso, cómo las conocí yo. Este, Carter Caterpillar organizó un, un evento, un hackatón, un, un en donde ustedes quedaron como ganadoras. Cuéntenos un poquito de, de qué pasó y por qué ganaron ese, ese premio, con qué proyectos.
1: Sí, la verdad es que nosotras decidimos entrar a este Hackathon Caterpillar. Encontramos la convocatoria y pues a nosotros nos apasiona mucho lo que es la parte de tecnología y pues decidimos lanzarnos con un proyecto que también tuviera que respararse con el emprendimiento. Eh, la verdad es que yo ya conocí a Lecoveto desde secundaria, casi casi estaban muy chiquitas y siempre nos interesó mucho los temas de ingeniería y robótica y pues a Melisa la conocimos en preparatoria. Eh, las tres estamos, bueno, las tres formamos parte de un equipo de robótica prepa. de nuestra prepa y pues dijimos, bueno, ¿por qué no a a este Hackathon Caterpillar y crear un proyecto en un lapso pues definido de tiempo y ver qué tanto nos podíamos desarrollar ese proyecto en este tiempo que fueron cinco semanas aproximadamente? Y pues logramos quedar en primer lugar con nuestro proyecto que se llama Smart Shower.
0: a ver, cuéntame de qué consiste Smart Shower, ¿qué me, cuéntame, Lisa, o me cuentas, tú, Ale? me ¿Qué es Smart Shower y qué problema resuelve? Porque sé que es un problema gravísimo.
2: Sí, claro. Bueno, pues Smart Shower como tal es una redadera inteligente, como su nombre lo indica. Y pues bueno, la idea del hackathon era venir con soluciones que ayudaran a pues reducir un poco el gasto de agua, porque en ese, en ese momento estamos en una crisis de agua en Monterrey. Entonces, pues se nos ocurrió que algo que casi siempre hacemos pues, es en el baño y a veces se gasta mucha agua. Entonces nuestra regadera como tal ayuda a reducir gastos de agua cuando esta se está calentando, porque pues se calienta y a veces dejamos que esté corriendo, entonces esta se re redirecciona para que no se gaste y también hay ahí otros sensores, por ejemplo que si no estás abajo de la regadera, ah bueno entonces que no fluya el agua.
0: Y ¡Wow, wow, wow! Y ya tienen un prototipo, ¿no, Melissa? A ver, cuéntanos el prototipo eh, y, y en qué momento, del, digamos, de la etapa están y qué es lo que sigue para ustedes.
3: Ok, bueno, actualmente nos encontramos, este, pues sí, en la etapa de prototipado. Y bueno, creo que lo que seguiría sería un poquito más así como poder llevar nuestro producto al mercado. Es algo que, pues la verdad, es algo que es una meta que quisiéramos alcanzar. Porque creemos que es un proyecto que, que pues no vale la pena como dejarlo ahí. Es, es algo que, sí, es como una aspiración el poder llevar nuestro mercado y, pues sí.
0: Bueno, yo ya no quiero comprar, yo les dije ya soy cliente porque ahorita por, por los costos, digamos, de los materiales y del proceso de, de elaboración, ¿cuánto costaría? Porque hay dos modelos, ¿no? Uno que sería una, un adaptador para la regadera que cada quien tiene en su casa, en, su, en sus casas, y otro modelo es una regadera nueva instalada completamente con la nueva tecnología. ¿Es así? ¿Cómo cuánto cuesta hacer este, este, cada uno de los dos modelos?
1: Sí, la verdad es que nosotros ahorita el prototipo que tenemos pues es un prototipo como si fuera el adaptado. Tenemos sistemas, como ya mencionaste, el sistema adaptado y el sistema nuevo. El sistema adaptado pues sería para casas en donde pues ellos ya tienen su sistema de regadera y quieren ahorrar agua y pues obviamente ganar un poco de dinero porque nuestra regadera no solamente ayuda al medio ambiente sino también que ayuda al cliente al que lo compra. Es decir, si un cliente decide comprar pues una regadera, digamos, pongamos el ejemplo de una familia de cinco personas, ¿no? Entonces, si una, persona, una familia de cinco personas decide hacer eh, la compra de nuestra regadera, pues estaría ahorrando en un en aproximadamente 87.15 pesos en un lapso de, de tres años. O sea, se recuperaría, se recuperaría muy rápido la inversión y pues ellos también pudieran estar ahorrando agua al momento en donde también ellos están ganando dinero del gasto del agua. Y aproximadamente se ahorrarían, por una sola persona que utilice el sistema, se ahorrarían 16.800 litros de agua por un año. Entonces Imagínense la cantidad de agua que se ahorraría si una familia de cinco personas utiliza este sistema. Y bueno, como comentaba de los dos sistemas, el sistema adaptado es para familias que ya tienen su regadera y este tendría un costo de aproximadamente 980 pesos, ya con la aplicación incluida. Esta aplicación pues obviamente serviría para moni monitorear todo el gasto del agua, es decir, cuánto has ahorrado, cómo va el gasto del agua, monitorear todo lo que, todas las estadísticas de tu regadera. Incluso de la aplicación puedes controlar la temperatura que quieras programar el agua y cuando quieres bañarte, horarios y todo. Y te marcaría pues estas estadísticas. Y el sistema nuevo, este tenía un costo de aproximadamente 1.100 pesos. Y este ya iría para casas que obviamente están en construcción y quieran pues incluir este sistema nuevo en sus regaderas y pues ya empezarían a ahorrar y también tendrían esta ventaja de tener su aplicación móvil.
0: Está padrísimo porque, o sea que yo le puedo decir, a mí me gusta tal temperatura del agua. Y, y me voy a bañar todos los días a las seis y media de la mañana, entonces ya está, está programada, desperdici no desperdicio, o sea, me ahorro el agua, también ahorro gas, y además te estoy ayudando al planeta a, a no seguir gastando este líquido que es vital que ya se habla de que las próximas guerras mundiales serán por agua, ¿verdad? Sí. Está increíble. Oiga, pues felicidades, chicas, me, nos encanta el proyecto, y por eso es que los invitamos a Bar Emprende, y me encanta que estén empezando, porque, como decía Ana, eh, los invitados en otro episodio siempre hay más retos tal vez que éxitos cuando estás emprendiendo pero justamente para superar esos retos hay que juntarnos con la gente adecuada así que vamos a invitar ahorita a la charla a Mario Romero director de Impact Hub en México pues para que sea su coach y les cuente un poquito les nos dé algunas ideas de cómo seguir avanzando y que este proyecto se vuelva realidad y poder ver estos dispositivos en las tiendas y yo ya lo quiero comprar. de acuerdo Vamos a, vamos a invitar a Mario. Hay retos, muchos retos en adelante para hacer realidad este proyecto. Ale, ¿nos quieres contar cuál es el primer reto que estás viendo en adelante?
2: Sí, claro. Este, Bueno, pues ahorita, como mencionó Jocelyn, pues la idea de este proyecto es que se pueda convertir en una realidad, que sea un producto ya tangible. Entonces, pues creo que el primer reto que tenemos es un poco en cuanto a la producción, porque, pues bueno, claro que para desarrollarlo, pues vamos a necesitar este, un inventario... Eh, un lugar para producirlo, proveedores, distribuidores, etcétera, ¿no? Y, pues, bueno, eso obviamente va a requerir de muchos recursos que ahorita como estudiantes a lo mejor no tenemos. Entonces, pues, creo que por esa parte estamos en búsqueda de alguna persona o alguien que nos pueda apoyar en, en esta parte para que realmente podamos llegar a producir el producto este, ya de manera más comercial. Y, bueno, también que sea una persona que entienda que el objetivo es más este, con fines ecológicos, no tanto por el generar una ganancia.
0: Muy bien, bueno, eh, creo que Mario es la persona indicada porque cuéntanos un poquito de Impact Hub Mario antes de entrar en la respuesta para que la gente sepa por qué te invitamos a ti, que creo que tú has conocido a lo largo de, de todo el trabajo que has realizado con tu equipo, has conocido muchos emprendedores que están en etapas muy tempranas y que los... Nos hemos visto crecer y llegar a, a otros niveles, ¿no? Así que
4: cuéntanos un poquito de Impact Hop, por favor. Claro que sí. Muchas gracias, Genaro, por la invitación de estar aquí en Bar Emprende y por poder conocer a el equipo de Smart Shower. Nosotros desde Impact Hop desde hace más de ocho años, trabajamos impulsando emprendimientos sociales, proyectos que tienen este enfoque de sustentabilidad, de mejora en el mundo, en el medio ambiente. Eh, y... Lo mencionaste de una manera perfecta, ¿no? Justo nos enfocamos en emprendimientos en etapa temprana. Lo que hemos eh, logrado hacer en los últimos años es ayudar a todos esos emprendimientos que superen esa barrera de los dos, tres años. Como sabes, las estadísticas eh, negativas del emprendimiento es que... Solo dos de cada diez emprendimientos logran superar la barrera de los dos años y nosotros hemos buscado cambiar eso. Entonces nos enfocamos mucho en apoyar emprendimientos que están iniciando, que están en estas primeras etapas y sobre todo ayudarlos a, su a superar estos retos que pueden encontrar al momento en el cual tienen un prototipo, pero luego dicen, bueno, ¿cómo llegamos al momento? Claro, y que es el momento cuando más ayuda necesitan, además, ¿no? Oye, Mario,
0: eh, lo que pregunta Ale, y eh, usted es el, la pregunta de los 64 mil, creo, ¿no? O sea... Realmente necesitan dinero, pero dinero muy enfocado en cómo hacemos funcionar la producción en serie ¿no? de, de, un, de una Smart Shower. ¿no? ¿Qué les puedes
4: comentar al respecto? Claro, ya les excelente pregunta y para todas. El reto principal, ahora que mencionan, no se trata solo de tener el capital o tener los recursos, sino realmente de pensar en cómo pueden sacar adelante su proyecto. Es decir, cuando tienes un proyecto físico como el de ustedes, eh, a mí lo que me gusta siempre es recomendar a los emprendimientos, es no te preocupes ahorita por tener todo el inventario o toda la maquinaria. Encuentra así un proveedor eh, que te pueda ayudar a asegurar que salga la producción de la calidad que necesites, pero en vez de pensar en cómo podemos tener una bodega, cómo podemos tener maquinaria, piensen en una estrategia de preórdenes. Ahorita Genaro comenta de que él ya quiere comprarlo. ¿Por qué no empiezan con una campaña de decir, bueno, ¿quién lo quiere comprar? ¿Les damos un descuento? ¿Les damos a, a lo mejor alguna ventaja? pero van a ser los primeros 100, los primeros 200 y con eso se van a cap capitalizar. Uno, pues para poder tener los recursos, para poder lanzar una primera producción y dos, también van a conocer la demanda, porque pues uno puede decir es que todo el mundo quiere comprarlo, pero al momento le dices oye, aquí está la oportunidad de comprarlo, realmente ¿cuántos de esos que nos dijeron que los que querían comprar lo van a comprar? Entonces, creo que ahorita en el momento en el que están, que ya tienen un prototipo, que ya tienen eh, como pensado cómo, cómo lo van a producir, yo haría una campaña de precompra o preventa, no, es decir, quien lo quiera comprar, los primeros van a salir en febrero, marzo, abril del próximo año, en los tiempos de sequía eh, que se viene el próximo año también, y entonces ver realmente cómo está la demanda eh, y ustedes ya en vez de gastar dinero para poder producirlo, pues gastan el dinero de los clientes y también hacen muchos ajustes. Además, sirve también, como tú dices, de
0: testeo con el mercado e incluso también sirve de campaña de marketing porque la gente te va, te va conociendo, ¿no? A partir de esta, no, bueno, me encantó la respuesta. ¿Cuál sería el segundo reto, chicas? ¿Quién, quién le dice el segundo reto? Porque hay más, ¿no? Creo que esta, no sé qué piensan de esta respuesta que les dio Mario. ¿Quién quiere comentar?
1: Súper bien y pues ya habíamos estado pensando en incluso vender algunos prototipos, probarlos más que nada en algún ambiente pues ya del hogar ver cómo funciona ya con este testeo y pues ya si todo es luz verde, pues ahora sí estaría bien sacar esta campaña que nos dice de promoción y pues darle beneficios a los primeros clientes. Que nada Y pues bueno, para el segundo reto es más que nada un reto técnico que tenemos porque el prototipo que desarrollamos lo desarrollamos con unos microcontroladores de Arduino. Entonces, pues estos microcontroladores no los podemos utilizar, pues obviamente ya en un producto para distribución, porque pues no es profesional y es un... Esos microcontroladores tienen el propósito de pues, ayudar a aprender, ¿no? son más de educación. Entonces aquí el, el reto sería desarrollar nuestro propio microcontrolador elaborado por nosotras y pues obviamente esos microcontroladores pues tienen su, su propio costo que también va de la mano con lo que estaríamos desarrollando, Entonces, sería como un costo adicional. Este costo pues ya lo tenemos considerado en lo que te mencioné ahorita. De los, de los dos precios para los dos sistemas, entonces pues sí sería nada más como desarrollarlo y encontrar pues obviamente un distribuidor que nos pueda dar como que ese apoyo, ¿no?
4: Claro, pues es un reto interesante porque justo cuando estamos empezando con nuestros proyectos podemos ver todas las posibilidades, podemos ver cómo queremos que esté nuestro proyecto en 5 o diez años. Eh, pero yo le recomendaría ahorita en vez de pensar en producir sus propios eh, los controladores, el manejar alguna alianza estratégica con alguien que ya los construya a lo mejor de bajo costo, que no sea eh, directamente ustedes, y ustedes empezar esta comercialización y en el momento en que ya controlen o ya tengan esta capacidad de, de asegurar, coloquen los productos en el mercado, entonces ya pensar cómo integrar estos controladores. Al final de cuentas, escuché cuánto cuestan los productos, cada uno de 900 y 1100 pesos, yo les podría decir que se me hace que necesitan calcular otra vez esos costos porque está demasiado barato. y si, sí si, que bueno, ¿no? si con eso ya ganan ustedes sus salarios y todo lo que quieren, entregar, está perfecto. Pero yo creo que este tipo de, de, de proyectos tiene un mayor valor para las personas. No de costo de producción, no confundan costo de producción con precio de venta. Es, ustedes lo deben de vender al precio que las personas están dispuestas a pagar. Y creo que como cuidan el agua, como mejoran la... la, la la calidad de vida en cuestiones de facilitar pues manejar el, el, el tiempo en la regadera y demás, yo le recomendaría también pues poder asegurar que el precio de venta sea lo que está dispuesto el mercado a pagar y no tanto el costo de producción, porque en eso también pueden integrar este costo que dice, oye, es que es muy alto y... Pues no sabes qué, igual y es lo que se merecen. Y si las personas están dispuestas a pagar dos mil, tres mil, cuatro mil pesos, pues qué mejor y que su costo de producción se mantenga bajo. Pero ese consejo sería buscar a alguien que lo haga antes de ahorita meterse en los dos temas, porque o se enfocan a vender o se enfocan a producir y vender. Y yo les diría, pues mejor enfóquense a vender y no tanto producir los controladores.
0: Qué buen consejo, porque además, esta parte del pricing creo que es, es un coco para muchos emprendedores, ¿no? O sea, poner el precio correcto. Y, y piensen que eh, el, el producto que ustedes venderían entraría en este segmento, que ya hemos, eso ya está comprobado. La gente sí está dispuesta a pagar un precio adicional si sabe que lo que está comprando es en beneficio del medio ambiente. Es, ya está comprobado en alimentos, en productos de. de, de de maquillaje, incluso mucha gente paga muchísimo más que un, no sé, un polvo para la cara, si saben que además no está hecho con testeo animal. O sea, ya eh, hay una conciencia, y ustedes lo saben, porque son parte de esa tendencia. Los centennials los millennials están dispuestos a, a comprar y a pagar más por un producto que es consciente con el medio ambiente, que es consciente con, con la sociedad. Entonces, sí, ahí, ahí, ahí hay que echarle un coco, pero sí es, es importante por, antes de que lo lancen. Te digo, yo, yo por ejemplo ya tengo un cliente súper, 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 este ya hay este, no solo un, un cliente, sino que además yo estaría dispuesto también a, a el boca en boca a contarle a los demás mi experiencia, ¿no? ¿Cuál sería, Meli, el tercer, el tercer reto para ustedes?
3: Bueno, el tercer reto se relaciona mucho a lo que estábamos platicando justo ahorita. Este, nuestro tercer reto es llevar la mercadotecnia del producto, ya que pues, en nuestra zona, en Monterrey, este, el tema del agua no era como que muy valorado, ...hasta que vivimos la crisis en el verano. Entonces, eso es algo que, que, pues, estábamos platicando... ...es algo que llegamos a la conclusión de que, pues, nos preocupa... ...porque no es algo de lo que la gente esté 100% consciente... ...hasta que lo vive. Entonces, pues, sí, ese sería nuestro, nuestro siguiente reto. El hacer, este, como llamar la atención del como cliente. Comunicar. Ajá, comunicar la necesidad de que, pues, es un producto que, pues, nos va a ayudar a un futuro y que, pues, la gente nos... como que nos capte esa parte de... como del...
0: Sí, este de, de, la de la relevancia del producto.
3: Exacto.
0: Bueno, yo también tengo muchas cosas que decir al respecto porque me dedico ahí a <risa> eso. Pero, Mario, cuéntanos, ¿qué, qué, Pero, ¿qué estás haciendo por ahí? ¿Qué se te ocurre?
4: No, justo creo que el reto de todos los emprendimientos sociales y todos los productos con impacto es la comunicación de por qué es importante este producto, esta solución que estamos ofreciendo. Entonces, es algo... Eh, que no deben de dejar de lado y claramente porque el valor que estamos hablando ahorita de cuánto está dispuesto la gente a pagar pues está relacionado con lo que comuniquen ustedes no, no es simplemente es un dispositivo para controlar la regadera sino es un dispositivo para ahorrar agua para evitar las sequías para asegurar que en un futuro como mencionaba genaro no existan estas guerras no y, y no volvamos a sufrir entonces es un reto pero yo le recomendaría Digo que nunca lo dejen en un lado esta parte de la misión del por qué están haciendo este proyecto eh, que es pues obviamente ayudar a estas situaciones estos retos que eh, vivimos medioambientalmente hablando en, 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 no solo en, en Nuevo León sino en todo el país y en todo el mundo eh, y encuentren quiénes son esa audiencia que como bien menciona Genaro también escucha este tipo de mensajes para que se vuelvan sus voceros al final de cuentas, necesitamos exposición de estos proyectos, necesitamos que la gente que habla de estos temas los conozca y los promueva, como lo está haciendo Genaro en, en Bar Emprende, para que más personas digan, ah, sí, es cierto, no había pensado que todo lo que se puede ahorrar con la regadera o todo el dinero, to, todo el agua que se pierde eh, por dejarla calentar y demás. Y lo que representa esto a gran escala. Una persona, se dice que no suele hacer la diferencia, pero... Cuando sumas esa voluntad de una persona, millones de personas, a los cuatro millones de personas que hay en Nuevo León, que tuvieran su dispositivo, pues obviamente los 16 mil litros al año, pues se volverían muchísimos agua que, que sobraría para todos, no, para negocios, para eh, agricultura, para las personas y hasta para el río Santa Lucía, ¿no? <risa>
0: Muy bien Mario, sí, yo les, yo les quiero contar ahí al respecto porque bueno, me dedico a eso eh, con ustedes hay muchos elementos de lo que yo llamo StoryBink, que es la evolución última del storytelling, el StoryBink es el que habla de la, de la verdad, de la transparencia, de cómo surgió un emprendimiento un negocio, para qué está aquí qué está haciendo, cómo lo está haciendo y hacia dónde está yendo ¿no? o sea, es decir, le decimos al público, estos somos transparentemente estos somos, no te voy a mentir y ustedes tienen muchos elementos para un story, StoryBink poderoso, heroico ¿no? Por un lado, me encanta, son mujeres, en un, en un país donde todavía necesitamos más mujeres hablando fuerte, diciendo mujeres exitosas, emprendedoras, científicas, tecnólogas, me, eso me encanta, es un, un mensaje que de, de por sí me enamora, es muy poderoso. Segunda, es un producto, una invención mexicana hecha para ayudar a un problema gravísimo en todo el mundo. Tercera, están estudiando, no se están esperando a ver, ...voy a trabajar por ahí dos, tres años, diez años... ...y después a ver si me animo a emprender... ...además habla de, de esta hambre de hacer las cosas, ¿no? Eh, y eh, no sé, hay muchos más, ¿no? Pero a mí me parece que ya con esos elementos... ...aparte del producto que en sí mismo es espectacular... ...estas cosas que son los elementos de ustedes mismas... ...haciendo lo posible tienen para enamorar. Con ese que hoy la gente ya no compra solo un producto, porque ahorita esto eso sí sería un producto innovador que no existe en el mercado y ahí tienen todo por ganar. Pero supongamos que vendi, que vendemos, que vendemos, no sé, este jugos. Y pues todo el mundo vende jugos, hay jugos en todos lados y de todo tipo. ¿Cómo le hago para diferenciarme? Yo siempre digo que cuando vendes un producto que es muy parecido a otro, entonces, donde viene la historia poderosa, heroica del emprendedor que hay detrás. O sea, en este caso, ustedes son tres heroínas para mí, tres personas con un espíritu heroico muy poderoso, haciendo realidad un proyecto inspirador. Entonces, si ustedes comunican no solo el producto, las características del producto, la utilidad del producto para el mundo actual que estamos viviendo, pero aparte su propia historia de ustedes, de cómo llegaron a Tech, de cómo llegaron a esta maravillosa este, primera, primera prueba, digamos, de este producto... Todo eso a la gente le gusta, le inspira, le enamora. La gente no nomás. La gente compra emociones, más que productos y servicios. La gente compra emociones. Si ustedes logran ligar su historia y que la gente se enganche con esa historia y se enamore de, de lo que ustedes hacen, va a ser más fácil que les compren y les paguen lo que, lo que valga el, el producto. ¿no? Bueno, para cerrar esta, esta, esta entrevista, amigos, amigas de Bar Emprende, me gustaría que cada una, y terminemos con Mario, Meli, Jocelyn y Ale nos vayan diciendo cuál sería con lo que se quedan de esta charla, qué te quedas, qué le recomendarías tú, ya como emprendedora, a otras mujeres, otras chicas como tú, que están en cualquier escuela, no en el TEC, qué le dirías para decirles que sí se puede, además difundir el STEM, ¿no? que está probadísimo, que cuando una mujer desarrolla habilidades STEM, más fácilmente va a poder saltar esa brecha ese famoso techo de cristal que luego es de hierro no para muchas mujeres no qué les dirías Meli no,
3: este yo creo que una de las cosas más grandes que nos ayudó a poder empezar a conseguir logros fue el no quedarnos con la idea el tener el coraje de seguir adelante y tener este como esa hambre de buscar y aprender más y más y más y pues sí, creo que uno de los mayores tips que les podemos dar como equipo es no se queden con la idea, porque por más descabellada que suene o que no es posible, pues sí debe haber una manera de sacarlo adelante. Y, y pues así como, como existe una manera, pues la verdad es que es un camino largo, con muchas cosas que enfrentar, pero pues nada que valga la pena es sencillo, ¿no? estamos conscientes de eso y es algo que pues, nos motiva como a seguir adelante. Así también como el ver cómo las mujeres ahora tienen mucho impacto en lo que es la ciencia y la tecnología, pues también creímos así como que bueno, pues hay que darle. Entonces sí, creemos que eso es como que una de las cosas pues más grandes, que mucha gente por eso también no se anima, porque no, pues es que no puedo. Es que, es, o sea, puede ser una idea genial, pero se quedan con la idea, y pues no. Este, y ahora sí que hay una frase que a mí en lo personal me gusta mucho, que es de Walt Disney, y dice que todos los sueños pueden llegar a ser realidad, siempre cuando tengamos el valor y el coraje de perseguirlos. Y pues sí, creo que es una de las cosas más importantes. Muy bien,
0: Muchas gracias.
1: Bueno pues creo que esta fue una muy buena experiencia, la verdad es que nosotros estamos pues muy agradecidas de, de, de recibir esta invitación eh, por parte tuya y pues estar aquí presentes y la verdad es que sí quisiéramos dar este mensaje no nada más con el proyecto sino también por el equipo en el que estamos pues conformando, somos tres mujeres, la verdad es que desafíos pues sí ha habido muchísimos. Eh, yo en lo personal, y supongo que pues ellas también han vivido algo de esto, pues yo me interesé en la robótica desde los ocho años y la verdad es que pues era la única mujer en toda la clase, siempre he sido de las pocas mujeres dentro de pues estas áreas del STEM y si sí se siente un poco feo, no te voy a se siente un poco feo, pero pues vas agarrando el coraje porque es lo que te gusta, es lo que te encanta hacer y pues me siento muy agradecida de pues contar con Ale y Melissa que pues ellas también tienen como esta misma... Eh, con esa misma pasión ¿no? por la tecnología y pues estoy muy agradecida por haberlas conocido y por compartir este proyecto con ellas
0: De que, de, de que te vean raro, ahora de repente te vas a convertir en alguien que van a admirar, que van a querer ser como tú Qué padre, ¿no? Para
1: inspirar a muchas más niñas eh, algo que también estamos organizando un congreso de STEM para niñas en STEM y pues todo con ese propósito ¿no? de poder
2: impulsar a más mujeres en el área de las tecnologías
0: pues felicidades, José, muchas gracias. Ali, por favor.
2: Sí, claro. Bueno, pues creo que ahora para complementar, porque ya dijeron casi todo, pero este, creo que también algo muy importante es, bueno, una frase que me gusta mucho es que el éxito no solo se mide en los logros, sino también en los obstáculos que vas superando. Entonces, creo que igual esto se relaciona un poco a lo que estábamos hablando ahorita de los retos, porque, pues, al final, es, pues, el camino nunca está fácil, nunca está claro entonces creo que es mucho más valioso también todo el aprendizaje que te llevas con cada reto, el pensar cómo lo puedo hacer, si necesito ayuda pues, igual aquí en nuestro caso este, pues podemos contar una con la otra entonces pues creo que en sí es también muy importante y es te aporta mucho crecimiento el superar todos estos tipos de obstáculos y pues bueno en este caso también el ser mujer pues sí ha sido un tanto un reto en estas áreas de ingeniería pero pues al final es todo el aprendizaje y lo que vale la pena.
0: Claro, y lo han logrado y aquí, aquí siguen y van para adelante. ¿no? Mario, tu mensaje final para, para los jóvenes, las y los jóvenes que están con
4: esta idea, como decía Meli, que qué les dirías para que no se queden ahí, que le sigan. Claro, la es que muchas felicidades por el proyecto, por todo lo que han logrado y lo que viene después. Bien mencionaban que se trata mucho del esfuerzo y del compromiso que se tenga. Creo que están... Ustedes y todos los jóvenes que quieren emprender en una posición privilegiada en el tema de que no tienen otras responsabilidades más que bueno, estudiar, no reprobar y eh, pues sacar su proyecto adelante. Entonces, eso sin lugar a dudas es, un, es una ventaja que tienen contra otros emprendedores, otras emprendedoras. Creo que también lo que bien mencionan es el hecho que sean jóvenes mujeres en temas tecnológicos, hoy en día hay mucho apoyo para eh, personas como ustedes que tienen estos proyectos. Simplemente hay que conectarse, hay que buscar estas eh, oportunidades en el ecosistema emprendedor. Y de aquí a 5 o 10 años, sin lugar a dudas, Smart eh, Shower puede ser pues la empresa número uno de sustentabilidad en el país. Entonces, busquen esas oportunidades, no se queden solo con, con las ganas y aprovechen que pues, su responsabilidad está en pues, pasar las materias y pues, sacar su proyecto adelante. ¿no? Entonces, felicidades nuevamente y eso para todos en México, Genaro. Los jóvenes hoy en día, con estas visiones, con estas oportunidades, con este conocimiento, pues son realmente quienes están aprovechando eh, el momento emprendedor en el cual estamos viviendo. Me encanta lo que dices Mario, porque amigos y amigas, estamos
0: viviendo un momento completamente diferente al que, que tenía México hace 20 años. Es decir, ha, ha habido mucha gente, mucho trabajo detrás para convertir a México en un, en un lugar mejor para emprender, y ya lo es, y va a seguir siendo, no me cabe la menor duda. Entonces, hoy proyectos como el de ustedes, tiene todo para salir adelante, todo el apoyo, hay muchas organizaciones no lucrativas que, que van a estar felices de apoyarlas y por supuesto, pues en Bar Emprende nos encantará contar la historia del no sé, de los primeros mil vendidos o del billón vendido, no sé, eh, cada que tengan algún éxito que contar, también un fracaso que contar, pues acá estaba Bar Emprende, felicidades chicas, Mario muchas gracias, que sigas trayendo más emprendedores de todo el país, porque es, es, mira, se nos olvida que México no nomás en Ciudad de México hay emprendedores, hay emprendimiento muy chingón en todo el mundo, en todo el mundo, en todo el país, en cada rincón de este país, hay gente haciendo cosas increíbles, hay que conocerlas porque eso nos, ha, nos hará creer en un país que es México, un país tan hermoso que pase lo que pase sigue adelante. Así que, amigos, amigas, vamos a despedirnos con un diciendo salud porque esa es la tradición de la casa. Chicas, bienvenidas, Mario, a Bar Emprende. Acuérdense que este bar, pase lo que pase, nunca cierra.